0: Paul, bienvenue à la maison, bienvenue une nouvelle fois chez nous pour une louange en famille avec moi, Sarah et mon mari qui m'accompagne à la guitare Grégory. On ne peut pas être ensemble à l'église mais en tout cas on est ensemble par le cœur et on est unis par le cœur. Donc bienvenue, prenez le temps de vous connecter, le temps de, de, de laisser des commentaires, de laisser des likes, de vous dire bonjour, même si c'est virtuel, ça fait toujours plaisir. On va vous accompagner ce matin dans un temps de l'ouange et j'espère que ça vous fera du bien. On veut glorifier le nom de Jésus et le dire merci pour qui. Amen. Amen. I'm Merci pour qui il est. Merci parce qu'il a donné sa vie sur la croix. Il puisse prendre un temps d'adoration, un temps de louange pour qu'on puisse se plonger dans la présence de Dieu. Merci Jésus. Dans une tempête en fait, le Seigneur te dit prends courage ce matin Prends courage Apprends ce chant qui nous dit Seigneur Jésus je souffle sur moi souffle sur ma vie j'ai besoin de toi. Ta présence dans ma vie. Amen. Que vraiment tu puisses le déclarer de tout ton cœur ce matin. Toi seul. En toutes circonstances Seigneur, je veux être près de toi, je veux te chanter même malgré l'adversité. Je chanterai Seigneur Jésus en présence de mes ennemis et que ce matin talon je puisse faire trembler les ténèbres et tu puisses déclarer Jésus, je veux te chanter. Amen. Je chante un nom. vous avez du bien, vous avez ni autant que nous elle nous a bénis euh, on laisse toute la place à, à la parole et on vous dit à très bientôt,
1: merci à tous bonjour à tous Merci de nous rejoindre et de nous avoir rejoints, euh, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. On a hâte de vous revoir. Merci à Greg et Sarah de nous avoir conduits dans la louange. On a pu être unis à travers les paroles que nous avons chantées, à travers les louanges que nous avons fait monter vers le Seigneur. Et nous avons hâte, chacun d'entre nous, et j'espère que c'est votre cas. De pouvoir être réunis ensemble pour célébrer le roi des rois, de pouvoir se retrouver ensemble, de prier les uns avec les autres, c'est quelque chose qui est comme une, une urgence. Il y a une urgence sanitaire, mais il y a une urgence spirituelle. Il y a un désir au plus profond de nos cœurs de nous, de nous réunir. Alors, ce n'est pas encore le cas ce dimanche, mais nous travaillons fort pour pouvoir vous répondre rapidement. Et cette semaine, soyez connectés, que ce soit regardez vos e-mails, votre newsletter, regardez les réseaux sociaux notre Facebook, et nous allons communiquer avec vous tous les détails concernant la reprise. Nous ne sommes pas en mesure de les donner ce matin, mais nous travaillons euh, fort pour pouvoir vraiment vous, euh, vous communiquer en temps et en heure euh, la, la façon dont nous allons nous redémarrer les cultes, le mode d'inscription, le nombre que nous allons pouvoir être et les heures, les jours où nous allons pouvoir nous réunir. Donc, soyez attentifs, priez pour cela, parce qu'il y a un vrai combat spirituel, soyez-en sûrs, il y a un vrai combat spirituel et un de vrais enjeux spirituels derrière à se retrouver ensemble et nous croyons que, que Dieu veut à nouveau réunir ses enfants, que c'est le désir de Dieu, c'est notre désir, mais ce n'est peut-être pas nécessairement le désir de Satan de voir l'Église se retrouver ensemble, de voir l'Église à nouveau prier, de voir l'Église à nouveau célébrer, de voir les âmes à nouveau être touchées par le Seigneur, c'est peut-être pas ce que, ce que Satan désire, mais nous nous croyons que Dieu désire cela pour cette France, pour son peuple et pour cette nation qui a besoin d'être guérie. Donc merci de nous rejoindre euh, on va euh, regarder ensemble à la parole de Dieu. et euh, J'avais commencé à regarder depuis quelques semaines euh, des textes concernant euh, la vie d'Élie. On avait nos regards plongés dans le premier livre des rois. Euh, au chapitre, euh, on avait regardé ensemble euh, chapitre 17, 18, 19. On, on, on avait commencé à regarder à cela chapitre 20. Et euh, ça nous parle de la vie d'Élie. Et ce qu'on avait regardé ensemble, c'est que la réponse de Dieu euh, au, au désespoir d'Élie euh, euh, avait été de ne pas répondre à ses prières insensées. Sa réponse avait été de lui donner un rendez-vous, et pour qu'il aille à ce rendez-vous-là, alors qu'il était en train, alors qu'Élie était en train de passer par un temps de reconfinement qui qui, qui était désespérant pour lui à cause de, de paroles qui lui avaient fait du mal. Euh, le, le, la Bible nous dit que Élie dans un état d'esprit très très noir, très euh, très il n'a plus d'espoir et il est désespéré, il est découragé, il est dans un temps de dépression profonde et puissante et Dieu va lui donner une parole, Dieu va lui donner une nourriture et cette nourriture spirituelle et surnaturelle va lui permettre de continuer à marcher pour Aller à un rendez-vous divin. Et cette nourriture, c'est sa parole. Et j'encourage tous ceux qui passent par des moments difficiles, qui ne comprennent pas ce qui se passe, de juste plonger leur regard sur la parole, d'ouvrir la parole, de vous nourrir à nouveau de cette parole. Vous allez y trouver ce qui est nécessaire pour rentrer et aller à un rendez-vous divin. Et dans ce rendez-vous divin, Dieu va avoir un face-à-face, un cœur-à-cœur avec Élie, va renouveler son, sa vision, va renouveler son appel, va renouveler sa compréhension de tout ce qu'il était en train de vivre et va lui donner une mission. Et cette mission, c'est de répandre l'onction. Et vous savez que nous ne pouvons donner que ce que nous avons reçu. Donc Dieu va, va déverser à nouveau sur Élie une puissante onction afin qu'il la réponde. Qu'ils la répandent, pardon. Et euh, je je voulais faire un parallèle. euh, Et ce parallèle se retrouve dans les Écritures. Il est tellement frappant. euh, Et j'avais commencé à le faire avec euh, Luc, chapitre 4, où il nous est dit que Jésus, justement, après son temps de quarantaine aussi, de la même façon euh, qu'Élie, Jésus va vivre un temps de quarantaine face à Satan, face à des tentations terribles et il nous est dit que dans Luc 4 au, chapitre, au verset 14, que Jésus retourna en Galilée après avoir, achevé, euh, après avoir été euh, tenté Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit et le texte nous amène dans, à, à, à Nazareth, la ville où Jésus a été élevé et Jésus revient, il est rempli du Saint-Esprit il sort de ce temps de confinement avec euh, le Saint-Esprit qui l'accompagne et il entre enfin dans, dans la synagogue dans laquelle il a été élevé et mais pour la première fois on semble, il semble qu'on le reçoive euh, d'une façon différente. Euh, si auparavant, il avait été euh, le petit garçon qui courait partout euh, comme les autres, cette fois, on, on, on veut entendre ce que Jésus a à dire et, et on donne les rouleaux euh, à Jésus, le rouleau du prophète Esaïe. Jésus va le dérouler pour trouver ce chapitre et il tombe sur Esaïe 61 et voici ce qu'il dit. Vous connaissez ce, ce chapitre, c'est ce chapitre qui est sur mon cœur depuis le début de l'année, de, pour cette année 2020. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce de la part du Seigneur. On reviendra tout à l'heure sur sur le texte que Jésus a lu et, et sur ce que cela signifie, mais je veux juste regarder au tout début. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. En fait, ce que Jésus était en train de dire, c'est j'ai reçu une onction. L'esprit du Seigneur est sur moi, j'ai reçu une onction, et cette onction, c'est pour vous communiquer quelque chose. Et comme je vous l'ai dit, moi je crois profondément que la réponse de Dieu au temps, dans les temps, pour les temps dans lesquels nous vivons, c'est l'onction. Il veut oindre son peuple d'une fraîche révélation, et, 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 et Jésus est rempli de cette révélation, et, et ceux qui l'entendent, vont l'écouter avec une certaine distance, avec une certaine condescendance, peut-être en disant, mais ça on nous l'a déjà lu, mais quittez pour dire cela, ou quoi que ce soit. Et, et c'est un contexte très difficile. Et Jésus le sait, Jésus connaît les cœurs, il voit les cœurs, il le sait, mais il dit quand même le message, parce que le message a besoin d'être proclamé, mais il va les confronter. Et en les confrontant, ils comparent le temps dans lequel Jésus est en train de vivre et les temps que nous vivons au temps d'Élie et au temps d'Élisée. Regardez ce texte, toujours toujours dans dans Luc chapitre 4, euh, à la suite des versets 14, à la suite de ce que Jésus lit. euh, Il dit Voici, en vérité, je vous le dis, aucun prophète n'est reçu bien en sa patrie. Euh, En vérité, je vous le dis, il y avait beaucoup de veuves en Israël, au jour d'Élie, et, et il parle des jours d'Élie. Et un tout petit peu plus loin, il nous est dit, il y avait beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète Élisée. Et Jésus compare les temps dans lesquels il est au temps du prophète Élie et au temps du prophète Élisée. Et quels sont les temps Et Jésus va vivre du mépris, de la méconnaissance. Juste après, ils vont se lever, ils vont vouloir lapider Jésus et Jésus va, va, va s'échapper de leurs mains. Et dans quel contexte est en train d'évoluer Élie et sont en train d'évoluer Elie et Élisée ce que l'on sait, c'était un contexte de mépris et de méconnaissance totale de la parole de Dieu. Je vous donne juste un exemple. Un roi, verset 22, c'est les, c'est les deux rois, le roi de Juda et le roi d'Israël qui se réunissent ensemble, donc Achab et Josaphat, qui vont ensemble à la guerre. Et alors qu'ils vont à la guerre, Josaphat, qui est un homme pieux, euh, se, se tourne vers Achab en disant « Mais euh, vous n'avez personne qui vous parle de la part de Dieu euh, au milieu de vous Il <rire> n'y a, a, a jamais Dieu qui parle au milieu de vous ?» Et Achab répond « Oui, il y en a bien un, en l'occurrence dans ce texte-là c'est pas Élie mais c'est un fils de prophète il dit il y en a bien un par qui on peut consulter l'éternel mais je le déteste je veux rien savoir de lui circonstance de mépris. Et pourquoi je suis en train de, de vous parler de ça Je ne suis pas dans une dimension politique, absolument pas. Je ne suis pas dans la politique. Et d'ailleurs, tous ceux qui m'envoient toutes sortes de messages à, à propos de la politique, vous perdez votre temps. Euh, je ne les regarde pas. Euh, je, je, j'aime la politique, mais je, je la consulte. Mais ce n'est c'est pas, c'est pas, pas mon rôle, ce n'est pas mon but. Mais en ce moment, il y a un profond, quand même, profond mépris de la réalité spirituelle dans la vie des hommes et des femmes de ce pays. Il y a des hommes et des femmes dans ce pays qui ont la foi et qui comprennent qu'au-delà des besoins de se vêtir, de manger, de se nourrir, il y a aussi un besoin spirituel. Et en ce moment, il y a eu beaucoup de messages dans ce sens-là. Et nos amis catholiques se sont manifestés en disant, écoutez, le besoin spirituel est là. Les gens sont mal. Le pays est malade. Il n'est pas malade que du Covid. Il est malade moralement. Il est malade spirituellement. Et le peuple de France a besoin d'entendre un message de vie. Et nous croyons aussi à, ce, à, à cette perspective-là, que dans ce temps de confinement, que dans ce temps où le Covid est là et, et que les, les hôpitaux se, se remplissent, ou peut-être en ce moment se remplissent un petit peu moins, mais sont remplis de malades atteints du Covid, il y a un autre danger que le Covid. Il y a une autre maladie que le Covid. Notre pays est malade, il n'est pas juste malade physiquement, mais il est malade spirituellement, parce qu'il y a un déni de la réalité spirituelle. On, on ne croit pas que le spirituel est, est, peut jouer un rôle dans la vie des gens et, ou un rôle important dans la vie des gens. Le, le pouvoir en place a sous-estimé, comme au même pareil qu'au temps d'Élie, pareil qu'au temps de Jésus. Et, il sous-estime le besoin de l'homme par rapport à Dieu. L'homme a besoin de Dieu. L'homme a besoin d'avoir une réponse qui, qui le dépasse, qui soit au-dessus des, des considérations humaines. Et et c'est frappant, c'est troublant de voir ces similitudes. J'ai choisi ce texte-là, mais vous pouvez regarder euh, euh, dans, dans tous les autres textes, vous verrez exactement la même chose. Vous verrez Cab lutter contre la parole de Dieu. Vous verrez Jézabel ne pas vouloir qu'aucun prophète n'existe, que la parole de Dieu puisse se faire entendre. Vous verrez que le peuple ne sait même plus discerner la droite de la gauche. Est-ce que c'est Dieu qui est Dieu Qui est Dieu où sont, où sont les dieux Ils ne savent plus rien. Voici le temps dans, dans lequel vivaient Élie et Élisée. Et dans le temps dans lequel aussi euh, se, se plaçait Jésus, un temps de méconnaissance, parce qu'ils attendaient des choses, qui, ils attendaient Jésus sans l'attendre, ils attendaient la, la réponse de Dieu sans vouloir la voir. Et, et, et là, c'est, c'est, nous, nous vivons ces temps-là, nous vivons ce, ce temps de mépris et, et ce temps aussi euh, euh, d'injustice. Euh, ce n'est pas juste du mépris, il y a aussi de, de, de l'injustice, vous pouvez trouver dans Un Roi au, au chapitre 21 que euh, le pouvoir, à cette époque-là, à cab en l'occurrence, à nouveau, va, va, va abuser de son autorité et va répandre l'injustice pour son propre bénéfice, là, en l'occurrence. Et je ne parle pas de conspiration, je ne suis absolument pas dans les conspirations. Et par pitié, euh, 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 mes amis, arrêtez de, de, de répondre ou de répandre euh, euh, à, à ces théories de, de complot ou de conspiration, ce n'est pas notre combat, ce n'est c'est pas... C'est pas c'est pas comme ça qu'on combat, c'est pas comme ça que des enfants de Dieu sont appelés à combattre. Ils sont appelés à combattre selon l'esprit, selon la parole, ils sont appelés à proclamer une bonne nouvelle au milieu de toutes ces mauvaises nouvelles, c'est ce que nous avons lu tout à l'heure mais j'y reviendrai. Mais il y a une profonde injustice, vous regarderez 1 Roi 21, la vigne de Naboth, profonde injustice et nous voyons cela et pour tous ceux qui habitent Centreville, peut-être nous nous habitons Centreville avec mon épouse et nous sommes entourés de commerçants, nous sommes entourés de restaurants et plusieurs de ces restaurants Sont nos amis et nous voyons une profonde détresse, profond désarroi, un profond sentiment d'injustice, de colère, d'injustice en disant Mais comment ça se fait qu'on autorise cela et que nous on ne nous autorise pas Et et, et c'est palpable. Et d'ailleurs, les les actualités pullulent de cela. Et ce sentiment, c'est plus qu'un sentiment, c'est une sorte de cri de révolte. et, et, Et Dieu entend cela. Et croyez-moi, la, la réponse ne peut pas être que politique. Il y a une réponse spirituelle. Et Dieu veut que son Église soit la réponse spirituelle. Et la réponse de Dieu, comme je vous l'ai dit, et comme je vous le répète, dans, dans ces temps difficiles, c'est son onction. C'est son onction. Il veut répandre son onction. Il veut la répandre autour de nous et il veut la répandre sur nos vies. Mais pour que nous puissions nous-mêmes la répandre, il faut la recevoir. C'est le défi. Et nous allons regarder ensemble comment Élisée a reçu l'onction que Dieu voulait pour sa vie. Comment Élisée s'est approprié cet héritage et cette promesse. Comment il l'a il a vécu. Et, et on va faire ce parallèle avec euh, la Pentecôte parce que c'est, c'est vraiment euh, euh, extrêmement proche et, et ces, ces récits-là se chevauchent. C'est juste incroyable les similitudes entre ces deux récits. Alors, euh, j'en reviens à Élie. Élie reçoit de la part de Dieu l'onction. Son onction, c'est, son symbole de l'onction va être son manteau. Élie euh, va être identifié à son manteau. D'ailleurs, quand, on, quand le, le, le fils d'Akab va Va, va, va essayer d'identifier quelqu'un, il va, lui, il va demander à son serviteur, mais comment était-il habillé Et son serviteur va lui dire, il était habillé d'un, d'un manteau en, en, en poil de chameau. Alors je ne vous demande pas d'acheter des manteaux en poil de chameau, mais tout de suite, il va dire, ok, c'est le manteau d'Élie, c'est Élie. Élie va être associée à ce manteau. Et lorsque Élie va partir, lorsque Élie va être enlevé au ciel, Élise, euh, juste avant cela, Élisée, donc son, son disciple, celui qui suit Élie depuis quelques années maintenant, il nous a dit qu'Élie euh, dit à Élisée Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double part de ton esprit. En fait, Élisée. Va, va désirer euh, recevoir euh, ce manteau sur sa vie. Il va désirer dire « je veux recevoir ce manteau ». Et comment recevoir ce manteau Il va demander la promesse, il va demander de recevoir euh, cet esprit. Excusez-moi, j'essaie de me retrouver dans mes notes. Tout à l'heure, j'ai dû refaire le message parce que je m'étais égaré dans mes notes. Mais pour pouvoir hériter de la promesse, il faut vouloir hériter de la promesse. C'est tout simple. Tu ne peux pas hériter de la promesse si tu ne veux pas hériter de la promesse. Et lorsque Élie va poser cette question à Élisée, « Que veux-tu que je fasse ?», Élisée va demander « Je veux recevoir une double portion de ton esprit, c'était la portion de l'héritier » l'héritier, le principal héritier recevait la double part, c'était comme ça que les choses se faisaient vous pouvez le trouver dans, le, dans les récits de loi où il nous est dit qu'on donnait la double part au fils aîné, mais il y a cette promesse quand tu reçois la double part, tu es le fils aîné quand tu réclames la double part, c'est que tu es le fils aîné et c'est que tu veux être le fils aîné et, et, et Élisée voulait être le fils aîné, Élisée voulait recevoir l'héritage de sa promesse et nous avons, il y a cette question qui, se, qui est posée sur nos vies aussi, est-ce que je veux recevoir l'héritage que Jésus m'a promis et quel est cet héritage Nous le retrouvons aussi à nouveau dans l'évangile de Luc au chapitre 24. Et voici ce que, ce que Jésus dit. Euh, il dit vous « Vous en êtes témoin, voici j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis ». Voilà, Dieu a fait une promesse et Jésus dit « Je vais te l'envoyer, je vais te la donner, euh, euh, mais restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez quoi Revêtus de la puissance d'en haut. » Il est en train de dire qu'il y a une promesse dont il veut nous revêtir, c'est un manteau. Le Saint-Esprit qui est sur nos vies, l'onction, c'est un manteau. Et Jésus dit « Cette promesse, elle est pour toi. Cette promesse, de la même façon qu'elle était pour Élisée, cette promesse, elle est pour toi, mais il faut que tu la réclames. » Il faut que tu la veuilles. Et pour ceux qui connaissent les actes des apôtres, vous allez vous apercevoir dans les premiers chapitres que les disciples vont ensemble, d'un commun accord, rester ensemble, prier ensemble, chercher ensemble, réclamer ensemble la promesse du Saint-Esprit. Il y a une promesse de déversement de l'Esprit sur ta vie. Et » C'est bien plus que peut-être simplement parler en langue ou être visité une fois du Saint-Esprit ou trembler ou pleurer à un moment donné, dans un moment fort, dans, une, dans un temps d'église ou un temps avec Dieu. C'est, c'est être revêtu de cela, c'est être habillé de l'Esprit. C'est, c'est commencer à vivre par l'esprit. Alors, j'en reviens à ce texte-là. Comment Élisée a reçu euh, euh, le manteau d'Élie sur sa vie en réclamant la promesse, en réclamant et en disant « Je suis héritier, je veux être l'héritier. » Et Dieu te demande de la même façon encore aujourd'hui « Est-ce que tu veux être l'héritier ?» Et si dans, si dans l'Ancien Testament, il n'y en avait qu'un seul, il y a pour nous une promesse extraordinaire dont Pierre parle juste Justement, dans les actes des apôtres, suite au déversement de l'esprit sur eux, voici ce qu'il dit dans les derniers jours, dit Dieu, c'est Pierre qui parle, en répétant le texte du prophète Joël, « Je répandrai de mon esprit sur toute chair. » Dites avec moi, là où vous êtes, « toute »,« toute chair. »« Si tu es encore fait de chair et d'os, l'esprit du Seigneur désire être répandu sur ta vie. » Il désire être répandu sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes, sur toute chair, sur euh, euh, toute, toute, euh, tout sexe, filles, garçons, euh, peu importe, et, et sur toute génération. Pour les jeunes gens jusqu'au vieillard, ce n'est pas un, un problème euh, euh, d'identité, ce n'est pas un problème d'âge, c'est juste, est-ce que je veux être héritier de la promesse Est-ce que je veux la recevoir En tout cas, c'est la réponse que Dieu a pour les temps dans lesquels nous vivons. Peut-être que vous désireriez une autre réponse, vous désireriez l'apparition d'un homme providentiel, et mais Dieu dit, moi je veux me servir de toi, mais pour que je puisse me servir de toi dans les temps dans lesquels nous vivons, il faut que je te revête d'une nouvelle onction pour si tu l'avais déjà reçu ou que je te revête à nouveau que je te revête pour pour la première fois d'une onction qui va va habiter ta vie, qui va être sur ta vie et je continue encore dans ce texte excusez-moi si je m'emballe mais ce message est sur mon cœur. donc la première chose c'est vouloir éviter la promesse la deuxième chose c'est regarder au ciel vous pouvez lire le texte dans Deux Rois, Deux Rois, chapitre 2, alors que Élie et Élisée sont en train d'aller au rendez-vous divin où Élie va être enlevée au ciel. Il y a le, le peuple de Dieu, et là, c'est les fils des prophètes, c'est les gens de, de, d'église aujourd'hui, c'est les chrétiens d'aujourd'hui qui viennent près d'eux en disant hey, Vous savez que c'est aujourd'hui qu'il va se passer quelque chose, qu'Élie que va être enlevée au ciel Puis il, il va y avoir cette phrase qui va, qui, que Élie va, Élisée va dire, il va dire Il va dire Taisez-vous, taisez-vous. Alors, en fait, Dieu est en train de parler en ce moment à son peuple, certainement Ne nous agitons pas, <rire> ne soyons pas agités ne soyons pas en train de répandre toutes sortes de rumeurs toutes sortes de, de choses accompagnons Dieu, accompagnons Jésus nous ne sommes pas là pour répandre des rumeurs nous ne sommes là pour proclamer la bonne nouvelle, nous sommes là pour accompagner, pour rentrer dans le ministère que Dieu a pour nous, nous sommes là pour suivre le chemin nous ne sommes pas là juste pour, pour, pour commenter des choses, nous sommes là pour suivre le chemin, alors il fait taire et fait taire tout ce qui est du, de la terre faites taire un peu, un peu les informations de temps en temps, faites taire les Théories de conspiration sur les réseaux sociaux, faites taire toutes sortes de complots ou quoi que ce soit et regardez au ciel. Regardez au ciel. Et, 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 et voici ce que, que va répondre Élie quand, quand Élisée va lui dire Je te prie que j'ai une double part de ton esprit, tu me demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'autre près de toi, cela t'arrivera. Alors, en fait, ce que Élie est en train de dire à Élisée Écoute, Élisée, tu demandes une chose difficile, mais cette chose pour l'obtenir, faut que tu lèves la tête, faut que tu regardes au ciel arrête de regarder aux choses terrestres regarde au ciel c'est peut-être simpliste ce que je suis en train de dire mais je crois que c'est, c'est, c'est plein de vérité les amis euh, notre rôle en tant qu'enfant de Dieu c'est de regarder au ciel parce que du ciel vient toute chose il vient l'esprit vient la révélation, vient la provision toutes, on, on cherche peut-être les choses ailleurs en ce moment mais toutes ces choses là se trouvent dans le ciel et elles sont pour nous elles sont pour toi. Et Dieu te demande, est-ce que tu veux être héritier de tout ce que j'ai promis pour toi et de ce Saint-Esprit Comprenez bien que Jésus, de la même façon qu'Élie, a dit « Il est préférable que je m'en aille, car je vous enverrai le Saint-Esprit et, ». Et les disciples vont vivre exactement la même situation qu'Élisée. Ils vont accompagner Jésus au rendez-vous divin et ils vont le voir partir vers le ciel. Parce que c'est du ciel que vient toute chose. Et une fois que tu, tu as vu cela, tu, tu prends ce, ce, qui vient de tout, ce qui vient du ciel. Et qu'est-ce qui est, qui, qui, qui est, qui est venu du ciel C'est le manteau d'Élie. Le manteau d'Élie est resté. Le manteau d'Élie était là. Et le manteau, comme je vous l'ai dit, on l'a lu ensemble dans Luc chapitre 24, vous serez revêtus du Saint-Esprit. C'est, c'est cela, c'est le Saint-Esprit sur nos vies. La double part que réclamait Élisée, c'était le manteau d'Élie sur sa vie. Mais pour revêtir le manteau, j'ai une grande révélation. Il faut enlever enlever le sien. Il faut accepter de déchirer le sien. Il faut accepter de renoncer peut-être à son propre manteau et de se dire « Ok Seigneur, maintenant je je revais le manteau que toi tu me donnes. Je je laisse mon autorité de de côté pour revêtir l'autorité du Saint-Esprit sur ma vie. » C'est ce que Élisée va faire. Il nous a dit que Élisée, hop, je vais un petit peu plus loin, ramassa le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Euh, 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 il saisit alors ses vêtements et déchira en deux morceaux. Alors je, je remets dans l'ordre. Il saisit alors ses vêtements, les déchira en deux morceaux et ramassa le manteau que avait laissé tomber. En fait, il faut laisser, faut laisser nos propres manteaux. Je ne sais pas quel est le manteau dont tu es vêtu en ce moment. Peut-être c'est un manteau de découragement. Peut-être c'est un manteau de revendication. Peut-être c'est un manteau de, de colère euh, qui est là sur ta vie. Peut-être c'est un manteau où, où, où tu es là dans toutes sortes d'histoires et les histoires de, de conspiration ou les histoires que tu entours autour de toi te, te touchent et t'interpellent et Dieu te dit écoute, déchire le manteau que tu as sur, en ce moment. Peut-être c'est un manteau de désespoir. Déchire-le, déchire-le. Et revêt-toi du manteau que j'ai pour toi, un manteau d'esprit. Mon esprit sur ta vie et son esprit sur nos vies fait une différence. Son esprit sur nos vies fait une différence. Alors, il va être revêtu de ce manteau et et c'est un manteau de... On on va regarder ensemble. C'est un manteau extraordinaire. C'est un manteau manteau extraordinaire. Et et, et la question est, mais pourquoi alors Être revêtu de ce manteau, parce que ce monde est malade. Je je vais revenir maintenant au texte qu'on a lu tout à l'heure, Luc, chapitre 4, verset 18. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Pourquoi Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le monde est malade et a besoin de guérison, pas juste physique, bien entendu physique, bien entendu physique. » Les malades du Covid et, et quelle que soit ta maladie en ce moment, tu peux réclamer, tu peux demander à Dieu la guérison et tu peux. Et nous avons le droit en tant que chrétiens, de prier pour la guérison et de réclamer la guérison et, et, et de proclamer la guérison sur la vie de ceux qui nous entourent. Et elle est, elle est non seulement physique, mais elle est aussi morale. Pour ceux qui ont le cœur brisé, les amis, ouvrez, ouvrez les portes de vos, de vos appartements, les portes de vos maisons. Descendez dans, dans la rue, mettez un masque, descendez dans la rue et regardez les gens. Ils ont le cœur brisé. Il y a des vies brisées. Il y en a peut-être qui sourient, mais vous ne le voyez pas. Mais il y en a beaucoup qui pleurent et vous ne le voyez pas non plus. Mais le Saint-Esprit les voit et il nous envoie auprès d'eux avec une onction. Pas juste de bonnes paroles, avec une onction pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et une onction pour proclamer une bonne nouvelle aux pauvres. Mais pour tout le monde aussi, la bonne nouvelle. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans ce, dans ce monde où ce n'est que mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle et quand on espère une bonne nouvelle, finalement, il n'y en a pas de bonne, Ou la, la nouvelle qui nous est donnée, à, à cause de la façon dont elle est donnée, elle n'est plus bonne. Les délais qui nous sont donnés ne sont plus une bonne nouvelle. Dieu désire communiquer une bonne nouvelle. Et nous sommes appelés à être porteurs d'une bonne nouvelle. Nous sommes des évangéliques, porteurs d'une bonne nouvelle. Évangile, bonne nouvelle. Nous portons en nous une bonne nouvelle. Et ce que Dieu veut dire, c'est une bonne nouvelle. Ce n'est pas juste des catastrophes, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui sont dans la détresse. Et là, c'est la détresse. Les pauvres, c'est la détresse financière. Et Dieu a une bonne nouvelle pour ceux qui sont dans la détresse financière. Mais pour tous ceux qui sont dans toutes sortes de détresses, il a envoyé pour proclamer aussi aux captifs la délivrance. » À tous ceux qui sont captifs de toutes sortes de choses, c'est maintenant venu le temps pour toi d'être libéré et nous sommes là pour proclamer ces choses-là, pour proclamer à ceux qui sont aveugles, qui ne comprennent rien, qui ne voient rien, qui ne savent pas où, où se diriger parce que y a, y a, y a, y a, tout est noir autour d'eux et pour leur proclamer que maintenant ils vont commencer à voir que l'onction qui est sur nous proclame une bonne nouvelle sur leur vie. Il est temps maintenant que vos yeux s'ouvrent et que vous puissiez commencer à voir que Dieu a quelque chose de différent pour vous. Et je continue pour renvoyer libres les opprimés, pour tous ceux qui sont opprimés, être libérés de l'oppression qui sont sur leur vie. Et je termine pour proclamer une année de grâce de la part du Seigneur. Vous le savez, cette année de grâce, c'était une année qui n'arrivait que tous les 49 ans, tous les 50 ans. Donc, il y avait cette année de grâce. Elle durait un an. Et cette année de grâce était une année de justice sociale. <rire> était une année de répartition des richesses. Alors, peut-être que c'est des mots que vous vous aimez pas, euh, euh, dépendant de votre bord politique. Mais toujours est-il que pour chaque génération, Dieu avait prévu de remettre les compteurs à zéro. En disant, on répartit. On, on, ce pas normal que les enfants héritent de la pauvreté de leurs parents. On, on répartit, on rétablit l'héritage qui avait été perdu, on le redonne. Quand une maison était achetée, ou vous deviez la vendre, la maison de, de vos parents, vous deviez la vendre parce que vous n'aviez plus de quoi vivre, au bout de. de, de, de quand l'année du jubilé est arrivée, on calculait le prix de vente par rapport à l'année du jubilé. Parce que l'année du jubilé, la maison vous revenait. La maison revenait, le champ revenait, l'esclave était libéré. L'année du jubilé était une année de justice sociale. Et dans ce temps de difficulté, Dieu dit, je vous ai envoyé pour annoncer la justice sociale, mais aussi pour faire, pour être la justice sociale. Et je, 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 Vous savez que j'aime porteur d'espoir, euh, mais porteur d'espoir est, est, un, est un élément de justice sociale de la part, de la part du Seigneur. Il désire qu'on, que, comme il l'a commandé à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger, et moi je pourvoirai. Nous, on, on, on veut dire au Seigneur, pourvoie et on donnera, mais Dieu dit... Je, je donne et je pourvoirai. Et je vous encourage à, à soutenir, porteur d'espoir, par vos prières, en implication euh, euh, et, ou en don. Ou, euh, faites-le de toutes les façons que vous pouvez le faire ou autour de vous, si vous avez des gens qui sont dans le besoin, aidez. Soyez là pour eux. Ne fermez pas votre, votre, votre cœur et votre porte à cela. Et euh, dans, dans les textes, je vais, je vais, le, temps, le temps s'écoule vite. Mais dans les textes d'Élie et Élisée, c'est exactement la même chose. Tant de détresse, tant de famine, tant de maladies, tant de, de, où, où la pureté a besoin de se manifester. Et parmi les premiers miracles que Élisée va faire, c'est qu'il va euh, euh, purifier l'eau de la ville de Jéricho. La ville de Jéricho, euh, euh, à cause de cette eau, les gens étaient malades, les femmes étaient stériles, le bétail, euh, euh, ne, ça ne fonctionnait pas. Et, et, et Eli, Élisée pardon, va purifier cette eau avec le revêtu du manteau d'Élie, revêtu de l'onction. Il va faire du bien partout où il va passer. Il va faire du bien à la ville. C'est à nous de faire du bien à Saint-Laurent-du-Var. C'est à nous de faire du bien à Nice. C'est à vous de faire du bien partout là où vous êtes. Et il va faire du bien. Il va pourvoir. Il y a un texte extraordinaire dans 2 Rois, chapitre 4. Il va être là pour donner des solutions, pour sortir de la misère. Toute une famille, vous pourrez lire cela. Il va amener la guérison sur la vie de Naaman. Il va amener sur ce qu'on appelle l'église de ces temps anciens, l'école des prophètes, il va, il va amener aussi de quoi pourvoir. Et, alors qu'ils sont dans les emprunts, ils ont emprunté des choses et tout ça, il va, il va permettre de pouvoir restituer ce qui avait été emprunté et perdu pour élire ces textes. Mais je, veux me, je vais terminer en priant pour chacun d'entre vous et en vous encourageant, comme l'a fait Élisée, comme l'ont fait les disciples, à vouloir être des héritiers de la promesse. Et peut-être tu dis « Mais oui, je l'ai déjà reçu, c'est vrai. » Mais est-ce, est-ce, que tu, est-ce que le manteau est encore sur toi Ou est-ce que tu l'as laissé de côté, le manteau, et tu as repris ton ancien manteau Tu t'es revêtu de ton ancien manteau. Il est temps peut-être à nouveau de laisser tomber ce, ce, que tu, ce qui était sur ta vie et de reprendre le manteau de l'esprit. Notre société en a terriblement besoin la France en a besoin, nos familles en ont besoin, nos villes en ont besoin, nos voisins en ont besoin. Ils ont besoin de voir des femmes et des hommes remplis du Saint-Esprit, avec des paroles différentes qui sortent de leur bouche, avec des paroles de grâce, avec des paroles d'espérance, avec des paroles de liberté, avec des paroles de guérison. C'est ce qu'ils ont besoin d'entendre et c'est ce que Dieu veut que l'on puisse faire avec l'aide du Saint-Esprit. Alors, on va baisser nos têtes, on va fermer nos yeux quelques instants. Merci Seigneur pour ta parole, elle est tellement tellement calé sur ce que nous vivons Seigneur Jésus C'est, je suis comme émerveillé à chaque fois, je ne devrais pas l'être je ne devrais pas être surpris mais je suis émerveillé continuellement par Seigneur mon Dieu le fait que ta parole soit si prophétique soit si, Seigneur mon Dieu en rapport avec ce que nous vivons elle est une réponse, peut-être pas celle que nous attendions mais elle est ta réponse. Et nous croyons que ta réponse est suffisante. Que ta réponse, elle est pour nous. Que ta réponse est, est le chemin que, que, dans lequel tu veux nous, nous amener, Seigneur. Tu veux nous amener près de toi. Tu veux nous amener à réclamer la promesse. Tu veux nous amener à regarder au ciel. Tu veux nous amener à laisser nos manteaux et à nous, nous revêtir du manteau que tu as pour nous. Alors Seigneur, mon Dieu, dans toutes ces choses, nous te prions que chacun d'entre nous, pour chacun d'entre nous que nous puissions réclamer auprès de toi, ce matin, dès ce matin, ta promesse, et que nous puissions dire « Oui Seigneur, je veux faire ta volonté et pas juste la mienne », je veux obéir, je veux être attentif à ce que son, ton Saint-Esprit communique. Je veux être attentif aux besoins de ceux qui sont autour de, autour de moi, Seigneur Jésus. Je veux prier pour eux, je veux intercéder pour eux, je veux avoir une parole de vie alors qu'il n'y a que des paroles de mort. Je veux avoir une parole d'espoir alors qu'il n'y a que du désespoir. Je veux avoir, Seigneur mon Dieu, une parole de guérison alors qu'il n'y a que, 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 que complications, que maladies, que tourments, que cœurs brisés. Seigneur mon Dieu, je veux être revêtu de ton Esprit Saint. Et si c'est ta prière, ben, dit avec moi Amen ce matin que Dieu vous bénisse On vous, soyez attentifs aux, aux, à, notre, à la prochaine newsletter aux, aux annonces que l'on va faire euh, parce qu'on espère reprendre vraiment très bientôt euh, nos réunions et pouvoir se rassembler malgré le petit nombre peut-être juste que nous pourrions être mais que Dieu vous bénisse et vous encourage euh, soyez des nôtres à bientôt